1: سخطی ها یا پیوستهاند و نماینده یانگ یا اصل نرین شمرده می شوند یا شکسته اند و نماینده یین یا اصل مادی. در این دوگانگی معنوی یانگ اصل فلکی مثبت و فعال و مولد نور و گرمی و زندگی است و یین اصل فلکی منفی و منفعل و مظهر ظلمت و سردی و مرگ است. وین وانگ سختی را دو برابر کرد و ترکیبات خطهای پیوسته و شکسته را به 64 رسانید و به این شیبه نام خود را جاویدان ساخت و سر میلیون ها چینی را به دوار انداخت هر یک از این خطها با یکی از قوانین طبیعت مطابقت دارد و همه تحولات تاریخ و معرفت زادی تغییرات و تأثیرات متقابل این ترکیبات به شمار می روند. معرفت سر به سر در شست و چهار شیانگ یا مثال که به وسیله سختی ها ممثل شده اند مکتوم است و تمام واقعیت را می توان به تقابل و اتحاد عناصر دوگانه گیتی یا یانگ و یین تحویل کرد. چینیان کتاب تحولات را وسیله قیب‌گویی و مهمترین اثر عتیق خود می‌دانستند. بر آن بودند که اگر کسی ترکیب خطها را دریابد، بر همه قوانین طبیعت دست خواهد یافت. کنفوسیوس این کتاب را مدون کرد و با تفاسیر خود آراست و برترین کتاب شمرد. آرزو داشت که برای تأملی در آن کتاب فراغتی 50 ساله یابد. این کتاب عجیب با آنکه با مزاج عیبجوی چینیان سازگار است با روح مثبت و عملی چینی نمیسازد هرچه در تاریخ چین به عقب میرویم به فیلسوف برمیخوریم اما از فیلسوفان پیش از لوتزه جز نام یا مطالبی گسیخته نمانده است در قرن‌های ششم و پنجم قبل از میلاد، چین همانند هندو، ایران و یهودستان و یونان، نوابق درخشانی به عرصه فلسفه و ادب عرضه داشت. روشنفکری در چین نیز مانند یونان، سرآغاز این عصر بود. جنگها و هرج و مرچ ها راه پیشرفت فکر را گشودند. شهرنشینان برای فراگرفتن هنرهای فکری، جویای آموزگارانی ورزیده شدند. پس از میان مردم آموزگارانی برخواستند و به‌زودی دریافتند که الهیات بر پایه این لغزان استوار است و اخلاق امری نسبی و حکومت پرنقصان است. پس ناچار در خیال مدینه های فاضله ساختند. صاحبان اقتدار که پاسخ گفتن به سؤالات آموزگاران مردم را دشوارتر از کشتن آنان می‌یافتند، برخی از آنان را به هلاکت رساندند. در روایت آمده است که کنفوسیوس هنگامی که در امیرنشین لو وزیر جرایم بود صاحب منصب آشوبگری را به مرگ محکوم کرد زیرا وی قدرت آن را داشت که جماعات کسیری از مردم را به دور خود جمع کند مباحثه های او به سهولت در توده موثر میافتد و انحرافها را نیکو مینمود نموند او چنان نیرومند بود که مفهوم مقبول حق و باطل را بی اعتبار می گردنید. سوما چیین این واقعه را تعیید می کند ولی برخی دیگر از تاریخ نویسان آن را باور ندارند. باشد که راست نباشد. نامدارترین این سرکشان فلسفی تنگشی بود که در اوان جوانی کنفوسیوس از جانب امیر چنگ اعدام شد. بنابر کتاب لی تنگشی اصل نسبیت حق و باطل را تعلیم می کرد و به مجادلات پایان ناپذیر می پرداخت. دشمنانش به دو تهمت بستند که اگر وی را امید پاداش باشد حاضر است که در یک روز امری را ثابت کند و در روز دیگر نقیز آن را به اثبات رساند وی مهارت خود را به کسانی که گرفتار های دادگاه ها بودند عرضه داشت و بر کنار از هر قیدی کاسیبی کرد. یک مورخ مخالف داستان شیرینی درباره او می گوید. در زادگاه تنگشی مردی توانگر در رود وی غرق شد مردی دیگر جسد را از آب برگرفت و در ازای کار خود از خانواده مرده پولی گذاف خواست. خانواده مرده از تنگشی یاری جستند. سوفستایی به دانان گفت دست نگاه دارید. هیچ خانواده دیگر برای آن جسد پول نخواهد پرداخت. اندرز او را بکار بستند. آنگاه مردی که جسد را در اختیار داشت نگران شد و برای راهنمایی به تنگشی رجوع کرد. سفستایی به اون نیز همان اندرز را داد. دست نگهدار دار. آنها نمی توانند جسد را نزد دیگری به دست آورند. تنگشی قوانینی در زمینه کیفرشناسی فراهم آورد. لیکن این قوانین از مقتضیات حکومت چنگ برتر بود. وزیر اعظم چون از مقالاتی که تنگاشی در انتقاد حکومت مینوشت خورسند نبود فرمان داد که از پخش مقالات او بین مردم جلو گیرد پس تنگ خود به پخش مقالات پرداخت وزیر اعظم او را از این کار برحضر داشت ناگزیر تنگ از آن پس مقالات خود را در میان مقالات دیگران پنهان می کرد و به این شیوه به خانندگان می رسانید سرانجام حکومت با بریدن سرش به قائل پایان داد. صفحه 729. 6. استاد کوهن لاوتزه تا او نظر لاوتزه درباره روشنفکران، سخافت قوانین، مدینه فاضله روسو و اخلاق مسیحی تصویر یک خردمند ملاقات لاوتزه و کنفوسیوس لاوتزه که بزرگترین فیلسوف پیش از کنفوسیوس است از تنگشی تر بود وی به حکمت سکوت وقوف داشت و عمر بسیار کرد هرچند که اساسا وجود او مورد تردید است سوما چین مورخ چینی خبر می‌دهد که لادزه همواره از فرومایگی سیاست بازان بیزاری می‌جست. کتابداری کتابخانه سلطنتی چورا که شغل او بود خوش نداشت و در صدت برآمد که چین را ترک گوید و در بیقوله دور افتاده گوشه گیرد. هنگامی که به مرز رسید، یین شی مرزدار بدو گفت حالا که میخواهی کنار بگیری التماس دارم که کتابی برای من بنویسی. پس لودزه کتابی در دو بخش تا او و ته مشتمل بر بیش از پنج هزار کلمه نگاشت. سپس آواره شد و کسی نمیداند که در کجا درگذشت. روایت گذاران که خود را عالم کل می دانند عمر او را هشتاد و هفت ذکر کردند. آنچه از او مانده است، نام و کتاب اوست ولی شاید هیچ یک از این دو واقعا به دو متعلق نباشد واژه لا اسم خاص نیست بلکه وصف یا نتیست به معنی استاد کهن در اخبار آمده است که نام حقیقی او لی به معنی آلوست کتابی نیز که به او نسبت داده اند مورد قبول همه محققان نیست و بر سر آن مناقشات بسیار در گرفته است توضیح هاشیه جاینز این کتاب را مجعول می داند و معتقد است که مطالب آن پس از دویست قبل از میلاد از آثار هانفی مقال نگار و نقاد سرقت شدهاند می میگوید که در آثار چزه و سوما چین کرارن از لاو لا به عنوان لاوتان نام برده شده است و این دیرنگی کتاب تائوت چینگ را میرساند ادامه محتن. آنچه همه برآنند این است که تائوته چینگ یعنی کتاب سرات و فضیلت مأخذ و مهمترین متن مذهب تائو یا فلسفه تائویی است بنابر نظر محققان چینی فلسفه تائویی مدتها پیش از لاوتسه وجود داشته و پس از او نیز مدافعان بزرگی یافته و فقط از زمان لاوتسه به صورت دین اقلیت بزرگی از چینیان درآمده است مفاهیم این کتاب از گیراترین مفاهیم تاریخ اندیشه است و هویت معلف آن امری درجه دوم محسوب می شود. تا او به معنی راه است و گاهی در معنی راه طبیعت و گاهی در معنی راهی که پیروان این فلسفه برای زندگانی مغرون به خرد برگزیدهاند اند کار می رود. اما در اصل راه اندیشیدن یا بلک راه نیاندیشیدن است، در نظر تاؤگرایان تفکر امری مایه است و فقط در مباحثات بکار میآید و بیش از سود خود به زندگی زیان می‌رساند. برای یافتن راه زندگی باید به ترد عقل و تفکر و اختیار حیاتی محقر و مغرون به گوشگیری و سادگی و استقراق در طبیعت پرداخت دانش فضیلت نیست بلکه برعکس هرچه دامنه آموختنی ها وسط گرفته است بر شمار ارازل افزوده است دانش از خرد بدور است و میان یک خردمند آرف و یک دانشمند روشند فکر تفاوت از زمین تا آسمان است بدترین حکومتی که می توان تصور کرد حکومت فیلسوفان است اینان در سایه پنداشت های خود جریان های طبیعت را به صورت های مسخ و منکسر عرض می دارند به راستی توانایی آنان در پندارسازی و سخن آوری صرفاً از ناتوانی ایشان در عرصه کردار خبر می‌دهد. آنان که کاردانند بحث نمی کنند و اصحاب بحث کاردان نیستند. چون از آموختن چشم پوشیم بیگزند می‌شویم. شوید. هموار مردم را از دانش و هوش دور و صاحبان دانش را از عمل بر می دارد. پیشینیان که در یافتن تاو تا توانا بودند قصد آن نداشتند که فکر مردم را روشن گردانند بلکه خواهان حفظ سادگی و ناآگاهی بودند دشواری کار حکومت از زیادتی دانش است کسی که بکوشد تا با دانش خود حکومت کند در حکم تازیانه است و آن کس که چنین نکند مایه برکت است روشنفکر دولت را رو به خطر می اندازد زیرا در قالب قوانین می و میخواهد جامعه را انتظامی هندسی بخشد در نمی که قوانین، آزادی و شور حیاتی اعضای جامعه را از میان میبرند. برند ساده دلی که در آزمایش های شخصی خود لذت و نشعه کار مغرون به آزادی را دریافته است اگر به قدرت برسد برای جامعه خطری کمتر دارد زیرا نیک میداند که قانون چیزی خطرناک است و بیش از فایده خود ضرر میرساند این چون این فرمان روا هرچه بتواند کمتر در زندگی مردم دخالت می کند و در جریان رهبری انسانها را به تکلف و پیچیدگی سوق نمی دهد. بلکه آنان را به حیاتی متعارف و بیپیرایه که مطابق جریان بیتسنو و سالم طبیعت سیر می کند می و حتی کتابت را کاری اهریمنی و مایه پریشیدگی میشمارد و کنار می‌گذارد. در وضع این گونه است که انگیزه های اقتصادی یعنی شوق نان و عشق که در کالبد مقررات مقید نشده خود به خود چرخ حیات را با حرکتی ساده و سالم خواهند گردانید. در نتیجه از شمار نوآوری ها که بر ثروت زرداران و قدرت زورمندان می افزایند خواهد کاست. از کتابت و قانون های وضعی و صناعت اثری نخواهد ماند و داد و ستد تنها به صورتی که در روسته جریان دارد برقرار خواهد شد در قلم مملکت افزایش نواحی مایه افزایش فقر مردم است هرچه ابزارهایی که بر منافع مردم می‌افزایند، افسونی گیرند دامنه هر مرج در میان توایف و دولت گسترش بیشتر میابد. هر هرچه دست ورزی یا کار یدی ماهرانه تر گردد هیله های غریب بیشتری به میان آیند هر چه قانون گذاری بیشتر به پیش تازد دزدان و راهزنان فراوان تر شود. از این راه گذر است که عارف گفته است هیچ کار نخواهم کرد و مردم خود به خود دگرگونی خواهند پذیرفت آرامش را برخواهم خواهم گزید و مردم خود به راه صلاح خواهند رفت به خود رنجی نخواهم داد و مردم به خودی خود بینیازی خواهند یافت جاهجویی نخواهم نمود و مردم خود به سادگی ابتدایی خواهند رسید در یک دولت کوچک کم جمعیت اگر فردی به قدرت ده یا صد مرد باشد به فتوای من نباید او را به کار گماشت چنان میخوام که مردم با آنکه مرگ را اندوه بار میشمارند، از آن روی نگرداند. و با آنکه زرق و کالسکه دارند، پا در آنها نگذارند. و با آنکه های چرمین و سلاح های تیز دارند، آنها را بکار نبرند. مردم را وام میدارم که استعمال ریسمان های گرهدار را از سر منازل محقر خود را آسایشگاه و راه و رسم معمولی خود را سرچشمه خوشی بدانند باید دولت همسایه در حد رویت ما باشد و صدای تویور خانگی و سگهای آنان به ما رسد. با این وصف مردم را واخواهم هم داشت که تا گاه پیری بلکه تا دم مرگ با همسایگان آمیزش نکنند. توضیح هاشی مردم را وامی دارم که استعمال ریسمان های گرهدار را از سر گیرند. نوعی وسیله ارتباط که پیش از اختراع کتابت مرسوم بود. در این جملات کلمه واداشتن تا اندازه ای از طرز تفکر لعوتزه به دور است. ادامه مطمئن باید دید طبیعتی که لعوتزه برای رهنمونی خود می‌جوید چیست؟ استاد کهن طبیعت را از تمدن یکسره تفکیک می کند و این همان است که روسو در اصری که اصر افکار جدید نام گرفته است کرده است مراد لاوتسه از طبیعت تکاپوی طبیعی است جریان آرام هوادسی است که با سنت ها سازگارند نظام پرشکوه فصول و آسمان است همانا تا او یا راه هست که از هر رود و صخره و ستاره برمی آید ناموسیست است و بی و در عین حال بخردانه که بر موجودات استیلا می و رعایت آن برای مردمی که میخواهند با خرد و آرامش بسربرند برند پرهیز است تا او دو وجه دارد تا او گیتی یا ناموس اشیا و تا او حیات یا ناموس رفتار. نئوتس اعلام می دارد که این هر دو تا در واقع یکی بیش نیستند و حیات انسانی با آهنگ پایدار و موزون خود جزئی از آهنگ عالم است. تاوی کیهانی همانا وحدت همه قوانین طبیعت و به منزلی ذات واقعیت یا به اصطلاح اسپینوزا جوهره هستی است. همه صورت یا جلوه‌های طبیعت در این تاوی کیهانی جایی دارد و همه تکسرات و تناقضات پدیدار در آن گرد می‌آید. آید. تاوی برابر است با مفهوم مطلق هگل مفهومی که همه جزئیات در آن مستحلق شدند. لاو لا می‌گوید که طبیعت در اصرهای پیشین انسان و حیات را ساده و برخوردار از آرامش گردانید در آن زمان جهان شاد و فرخونده بود اما انسان ها بر اثر دستیابی بر دانش زندگی را با ابداعات و اختراعات خود پیچیده ساختند اسمت فکری و اخلاقی را از کف دادند از کشتزارها به شهرها آوردند و دست به کتاب نویسی زدند پس نکبت های انسانی و عشق فیلسوفان آغاز شد از آن پس مرد خردمند از آشفتگی اجتماعی از این بازار آشفته تباهی آور و شوربای قانون و تمدن گریخت و دور از شهر و کتاب و کارگزاران پولجو و مسلحان کار در دامان طبیعت آرمید سعادت پایدار انسانی در خرد و قناعت است و راز خرد و قناعت در این است که مانند رواقیان منقاد طبیعت شویم. عقل و تدبیر را یک سره به دور رانیم، به فتاوی طبیعت که در قرایز و عواطف ما منعکس می شوند با اعتماد گردن نهیم و از راه و رسم خاموش طبیعت با فروتنی پیروی کنیم. شاید هیچ سخنی از این خردمندانه تر نباشد. در طبیعت، همه چیزها به خاموشی در کار است. به وجود می آیند و مالک چیزی نیستند. کار خود را می کنند و ادعایی ندارد. همه چیزها بی تفاوت کار خود را می کنند و آنگاه می بینیم که آرام می گیرند. هر یک از آنها، چون به ذروه کمال رسند به اصل خود باز می گردند. نتیجه رجعت به اصل آرامش است و تحقق سرنوشت. این رجعت قانونی جاویدان است و دریافت این قانون خرد است. سکون نوعی بی حرکتی فلسفی و اجتناب از دخالت در جریان طبیعی امور، آیت خردمندان است. اگر دولت به هر و مرج اصلاح آن کاری شایسته نیست. هرکس باید در اجرای وظایف فردی خود بکوشد و اگر مانع و مقاومتی پیش آید، شیوه خردمندانه نه ستیزه بلکه گوشگیری و آرامشجویی است. و پیروزی اگر اساساً مطمئن نظر باشد، زاده تسلیم و شکی است انفعال به مراتب بیش از فعل پیروزی آفرین است. سخن لادزه در این مقام لحنی مسیحایی دارد. اگر ستیزه نکنید، هیچکس در جهان نخواهد توانست با شما ستیزه کند. گزند را با مهربانی تلافی کنید. به کسانی که کارند نیکی میکنم و به آنان که کار نیستند نیز نیکی میکنم به این شیوه همه به نیکی کشانیده میشوند نسبت به کسانی که اخلاص دارند مخلصم و نسبت به آنان که اخلاص ندارند نیز مخلصم به این شیوه همه به اخلاص کشانیده میشوند نرمترین چیزهای جهان ترین اشیاء را در هم می شکند و بر آنها غالب میآید در جهان چیزی ملایمتر یا کم نیروتر از آب نیست با این وصف برای حمله بر اشیایی که قدرت و استحکام دارند چیزی تواناتر از آب وجود ندارد توضیح ویححاشیه نویسنده از سر زننوازی بر سخن خود می‌افزاید. ماده همواره با آرامش خود بر نر فائق می آید ادامه می‌دهد. همه این اصول معدی به تصوری است که لاو از مفهوم انسان خردمند دارد. وچه مشخص فلسفه چینی این است که به جای پارسایان از خردمندان نام میبرد و بیشتر به خرد میپردازد تا به خیر. انسان آرمانی چینیان زاهد متقی نیست. بلکه موجود پخته و آرمیده است انسانی است که گرچه می تواند در جهان مقامی شامخ بیابد به آغوش سادگی و سکوت پناه می برد. سکوت آغاز خرد است خردمند حتی از تاو تا یا خرد سخن نمیگوید زیرا هیچگاه نمی توان خرد را با الفاظ ابلاغ کرد وسیله ابلاغ خرد عمل است کسی که راه را میشناسد درباره آن دم نمیزند کسی که درباره آن زبان میگشاید آن را نمیشناسد او که آن را میشناسد دهان خود را فرو می بندد و سوراخهای بینی را جمع میکند خردمند فروتن است زیرا پس از پنجاه سال زندگی به نسبیت دانش و سستی خرد پی برده است توضیح هاشیه چینیان معتقدند که خردمند در سن پنجاه به بلوغ استعدادهای خود میرسد و به برکت آرامش و خرد تا یک قرن عمر می کند ادامه محتم. اگر خردمند از دیگران بیشتر بداند در کتمان بیشدانی خود میکوشد کشد زیرکی خود را تعدیل می کند و خود را با کند دیگران هم نوا می گردند. بیشتر با ساده اندیشان و نه دانایان موافقت می نماید و از غریزه خلافگویی نو آموزان آزرده نمی شود. وقعی به سروت و قدرت نمی نهد بلکه مانند بوداییان حوثهای خود را به کمترین حد می رسند. چیزی ندارم که بدان ارج گذارم. آرزومندم که قلبم کاملا مفتوح و برای خلع خالی شود. باید حالت خلع به کمال رسد و برای حفظ آرامش نیرویی کاهش ناپذیر به کار رود. نه می توان به چنین کسی نزدیک شد و نه میتوان از وی دور شد. وی از سود و گزند و بزرگی و فرومایگی بر کنار است. والاترین انسانی است که در زیر آسمان وجود دارد. نوزومی ندارد که دقیقاً به موارد وفاق عقاید لاوتزه و آرای روسو اشاره کنید. این هر دو با آنکه به یک زمان تعلق نداشتند از یک سنخ بودند. فلسفه های این گونه گاه به گاه در جهان رخ می نماید. زیرا در هر نسلی کسانی هستند که از کشاکش و سختگیری و پیچیدگی و شتابندگی حیات شهری خسته می شوند و با تخیلی که دانش را تحت شعا قرار می درباره خوشی زندگی روستایی قلم میفرسایند قافل از آن که تنها کسی میتواند شعر روستایی بسازد که زمینه شهری استواری داشته باشد طبیعت واژه است که در هر دستگاه اخلاقی یا لاهوتی می گنجد. ولی با بینش داروینی و دید غیر اخلاقی نیچه بیشتر سازش دارد تا با سنجیدگی دلارام لعوتزه و مسیح. کسی که بخواهد طبیعت را پیروف گردد و به حکم آن عمل کند به احتمال بسیار به جای آن که به فلسفه بپردازد به آدم کشی خواهد گردید و گوشت بدن دشمنان خود را خواهد خورد. چون این کسی را توان آن نیست که خضوع و خشوع پیشگیرد و سکوت پیشه کند. حتی شخم زدن خاک خلاف طبع موجودی است که از آغاز به شکار کردن و کشتن خو گرفته است. حتی کشاورزی و صناعت برای او غیر است. با این همه فلسفه بازگشت به طبیعت شامل نکات آموزنده‌ای نیز هست. گمان می‌رود که چون در سیر عمر تیزی آتش ما بکاهد ما نیز این فلسفه را بارور یابیم و خواستار آرامش شفابخش کوههای بیازدهام و کشتزارهای پهناور شویم زندگی میان ولتر و روسو کنفوسیوس و لوتزه و سقرات و مسیح در نوسان است پس از آنکه از سر خیرهسری در راه عقیده جنگیدیم و کنارش گذاشتیم به نوبه خود از جنگ ملول خواهیم شد و دفتر عقاید کم مایه خود را به نوباوگان خواهیم سپرد و به همراهی ژان و لوتس به بیشه ها خواهیم شتافت با جانوران دوستی خواهیم کرد و خرسندتر از ماکیاولی با هان ساده دهقانان الفت خواهیم گرفت و بیدریق، دنیا را رها خواهیم کرد تا در دیگ خباست خود بجوشد آنگاه از اصلاح دنیا دست خواهیم شست و شاید همه کتاب ها را خواهیم سوزانید. جز یکی معجون خردمندی را در تاوت چینگ خواهیم یافت به حدس میتواندر دریافت که این فلسفه برای کنفوسیوس بسیر رنجاور بوده است وی که پیش از سن کمال، در سال سی و عمر به لویانگ پایتخت چو شتافت و از استاد کهان دیدن کرد در پاره ای از دقایق تاریخ از او راهنمایی جست. ولی لعوتسه با ایجازی خشک و رمزبار پاسخش گفت. جویای کسانی هستی که استخانهایشان خاک شده است. از آنان جز سخنانشان چیزی نمانده است. بزرگ مرد، چون هنگامش رسد به رهبری برمی اما پیش از آن هنگام از هر کوششی خودداری می نماید. شنیدم که صداگر کامیاب تمول خود را کتمان می کند و چنان می نماید که گویی چیزی ندارد و بزرگ مرد گرچه بسیار مایه است آداب و ظاهری ساده دارد. قرورو و فزونجویی و خود و اغراض بیهوده خود را به دور افکن از اینها به منش تو سودی نمیرسد این اندرز من است به تو توضیح هاشیه. در مورد راهنمای جستن کنفوسیوس از استاد کهن باید قید کرد که این داستان از بزرگترین مورخ چینی سوما چین منقول است ممکن است خیالی باشد. به دشواری می توان پذیرفت که لوتسه در 87 سالگی در پر ازدحام ترین شهر چین به سر برده باشد. ادامه متن.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.